0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu unseren Frechen Fragen. Heute geht es um Aneurysmen der Bauchschlagader. Sie sind nicht selten und vor allem ältere Männer sind häufig betroffen. Sechsmal häufiger als Frauen. Viele wissen gar nicht, dass sie Aneurysmen haben. Zwei von 100 Männern zwischen 65 und 75 Jahren haben ein Bauchschlagader-Aneurysma. Um das Risiko zu minimieren gibt es zum Beispiel eine Früherkennungsuntersuchung und damit können Leben gerettet werden. Wir sprechen heute über Aneurysmen der Bauchschlagader mit dem Chefarzt der Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie mit Dr. Thomas Kohl. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Herzlich willkommen. Auch bei mir.
0: <lacht> Stimmt. Ich bin ja Sie bei sind hier. bei mir zu Besuch. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, gerne. Herr Dr. Kohl, mit dieser Ultraschalluntersuchung, mit dieser Vorsorgeuntersuchung können Aneurysmen erkannt werden. Wie sieht denn so ein Aneurysma aus?
1: Der Begriff Aneurysma kommt ja aus dem Altgriechischen und bedeutet letztendlich Aufweitung oder Erweiterung. Und das Aneurysma selbst ist eine lokalisiert begrenzte Arterienerweiterung, welche auch umgangssprachlich als Aussackung der Schlagader bezeichnet wird. Und das ist letztendlich ist dieses Aneurysma gekennzeichnet durch eine permanente Vergrößerung des Durchmessers dieser Arterie. Und wir unterscheiden echte von falschen Aneurysmen. Bei den echten Aneurysmen sind alle Wandschichten betroffen, also es kommt zu einer kompletten Erweiterung der gesamten Arterie. Und bei den falschen oder Pseudoaneurysmen existiert ein Riss in der Wand, beispielsweise durch eine Punktion bei einer Herzkatheteruntersuchung. Und es tritt äh, Blut durch diesen Riss in die Umgebung äh, aus und es entsteht ein sogenanntes pulsierendes Hämatom. Und äh, wenn das länger besteht, kann sich auch so eine bindigwebige Kapsel, also so eine Haut um das Aneurysma bilden. Und Aber die äh, umgebende Gefe äh, Gewebemenge begrenzt letztendlich äh, sozusagen die Blutmenge für einen gewissen Zeitraum. Und bei den echten Aneurysmen gibt es noch die Unterscheidung zwischen spindelförmigen, also wie eine Spindel sehen die aus, dass sie gleichmäßig nach allen Seiten ausgewählt sind. Und es gibt sogenannte sackförmige Aneurysmen, die in der Regel so eine einseitige sackförmige Ausbildung haben, also eines Teils der linken oder rechten Seite des Aneurysmas. Und eine weitere äh, Aneurysmaform ist die sogenannte Aneurysma Dissekanz oder das dissezierende Aneurysma. Äh, hier tritt Blut in die Wandschichten ein und löst sozusagen die Gefäßinnenschicht ab. Und äh, so kann zum Beispiel ein Riss in der Brustschlagader sich äh, bis auf die ganze Körperschlagader ausdehnen, einschließlich äh, Beinschlagadern. Und durch diese Innenschichtablösung kann es zum einen äh, dazu kommen, dass die Wand dünner wird oder die wird dadurch dünner und damit ist auch die Rupturwahrscheinlichkeit, also der Kompletteinriss, ist, äh, höher als bei einer normalen Arterie. Und zum anderen können durch die äh, Innenschichtablösung auch weitere Eingeweihte Arterien, zum Beispiel äh, vom Lumen her, verschlossen werden. Das heißt, die Innenschicht verschließt diese Abgänge der Arterien und führt dann letztendlich zu Durchblutungsstörungen in den betroffenen Gefäßgebieten. Also es kann zum Beispiel auch die Halsschlagadern betreffen, dass sich dort die Innenschicht ablöst und Schlaganfall auslöst.
0: Diese Vorsorgeuntersuchung in Bezug auf den Bauchschlagaderaneurysma bei älteren Männern bezieht sich ja auch auf kleine Aneurysmen. Genau. Wie merkt man denn, dass man ein großes Aneurysma hat, also wie ist da die Symptomatik? Hm.
1: Also am häufigsten treten Aneurysmen im Bereich der Bauchschlagader auf. Also der unterhalb der Nierenarterien abgehenden Bauchschlagader in dem Bereich. Und ein Großteil hat dieser Patienten hat überhaupt keine Beschwerden. Es ist meistens im Rahmen von Untersuchungen beim Frauenarzt oder beim Urologen werden Ultraschall, mittels Ultraschall diese Aneurysmen festgestellt. Manchmal ist es möglich bei sehr schlanken Patienten, was nicht der typische äh, europäische Durchschnitt ist, bei sehr schlanken Patienten kann man die Pulsation des Aneurysmus durch die Bauchdecke sehen. Also wenn die sehr ausgeprägt sind, dann sieht man richtig eine Vorwirkung, die pulsiert. Und bei sehr großen Durchmessern, so 10, über 10 cm, dann kann es sein, dass Druckerscheinungen auf Nachbarorgane auftreten. Zum Beispiel können Druckerscheinungen auf die Handleiter, das sind also die Verbindung zwischen Niere und Handblase, wo der Urin abfließt, kann auftreten, sodass es dann zu einem Rückstau des Urins in die Nähe kommt, also zu einem Harnstau. Das ist möglich. Oder es können durch sehr große Aneurysmen und die Pulsationen können es spontan Verbindungen zwischen der äh, praktisch Körperschlagader und der äh, großen Hohlvene auftreten. Aber die meisten Patienten haben keine Beschwerden, sondern es sind meistens Zufallsbefunde, die auftreten. Die zweite häufigste Lokalisation ist die Knie. Äh, das Kniekehlenaneurysma, äh, der Arteria äh, ist da betroffen. Und hier ist es nicht so sehr die Rupturgefahr, die auftreten. Also die, Ruptu, die ruptuieren sehr selten, also sie reißen sehr selten ein, sondern da ist es eben am häufigsten, dass sich die Gefäße in diesem Bereich, also die Kniekehlenschlagader, dort verschließt. Oder dass sich Gerinsel aus dem Aneurysma, häufig bilden sich an der Innenwand des Aneurysmas Gerinsel aus und die werden mit dem Blutstrom verschleppt und verschließen dann unter Schenkel, was bis zum Verlust des Beines führen kann.
0: Welche Symptome hat man denn, ähm, Sie haben vorhin auch einen Riss angesprochen, mhm. äh, welche Symptome haben denn Patienten, die äh, einen Riss haben von... So einer aneurysma Genau,
1: also Zeichen für einen, meistens für eine gedeckte Ruptur, also das ist ja sozusagen nur ein kleiner Einriss, können diffuse Bauch- oder Rückenschmerzen sein. Das heißt, hier kommt es letztendlich zum kleineren Einriss an der Hinterseite des Aneurysmas. Es tritt ein bisschen Blut auf, aber die umgebenden Gewebe, vor allem die Teile, die hinter dem Eingeweideraum, also hinter dem Bauchraum liegen, die begrenzen diesen Einriss. Das führt aber letztendlich zu meistens massiven Beschwerden im Bereich des Rückens. Ja, und, ähm, aber dieser kleine Einriss kann sich in kurzer Zeit zu so einer freien Ruptur, also einem kompletten Riss ausweiten und was zum relativ schnellen Verbluten des Patienten führt. Ja. Das ist, schon lebensbedrohlich. Das ist ja. lebensbedrohlich. Also selbst diese gedeckten Rupturen haben immer noch eine hohe Sterblichkeit, selbst im Krankenhaus von weit über 50%. Mhm. Und eine freie Ruptur, die Patienten schaffen es kaum ins Krankenhaus. Und selbst wenn es im Krankenhaus auftritt, ist eine freie Ruptur kaum ja, zu therapieren. Weil einfach das Verbluten viel zu schnell geht.
0: Welche Therapien, Sie haben vorhin gesagt, hm. Zufallsbefunde beim Urologen, beim Frauenarzt, wie auch immer. Welche Therapien gibt es denn, wenn solche Ausbrüderungen,
1: also wenn das Aneurysma sonografisch entdeckt wurde, hängt natürlich die Behandlungsnotwendigkeit von gemessenen Durchmesser ab. Also wir sprechen von einem Aneurysma, wenn der Durchmesser der Bauchschlagader jetzt mal als spezielle Lokalisation äh, von 3 cm. Ab drei cm heißt es dann Aneurysma. Natürlich sind die, äh, die Gefäßwanddurchmesser im Alter etwas größer als im jugendlichen Alter. Da sind sie meistens unter 2 cm, im höheren Alter sind sie dann über 2 cm. Aber ab 3 cm spricht man von einem Aneurysma. Und äh, da besteht aber noch keine Therapienotwendigkeit, sondern eine reine Verlaufskontrolle. Ne? Und die kann man am Anfang ein, einmal im Jahr durchführen mittels Ultraschall. Wenn er ab 4 cm sollte man es dann halbjährlich machen. Und einem, ab einem Durchmesser von fünf Zentimetern besteht dann Behandlungsnotwendigkeit. Und dabei äh, sollte man dann neben der Ultraschalluntersuchung dann eine Computertomographie mit Kontrastmittel durchführen, weil man dann genau die Lokalisation des Aneurysmas feststellen kann, die Ausdehnung, ja, die äh, Abgänge der anderen Arterien, um dann äh, die Entscheidung zu treffen, welche Therapieform wir wählen können. Ja, und bei der bei den Therapieformen stehen zum einen die klassische offene Operation zur Verfügung, wo der Bauch komplett eröffnet wird. Das ist also der größte gefäßchirurgische Einrichtung, den wir kennen. Der Bauch wird dann praktisch vom Brustbein bis in den Unterbauch längs in der Mittellinie eröffnet. Dann werden die bauch also die Därme werden dann zur Seite gedreht und das Aneurysma liegt dann dahinter. Und dann wird sozusagen... Nachdem wir dann die Arteren oder die, äh, die Orte abgeklemmt haben, wird sozusagen dieser Teil, der aneurysmatisch erweitert ist, durch eine Kunststoffprothese ersetzt. Aber das weit modernere Verfahren, was es jetzt seit Mitte der 90er Jahre gibt, ähm, ist das sogenannte Stent-Verfahren, der Orten-Stent, auch EVA genannt, endovaskulärer Ortenrepair heißt das. Das heißt, hier ist der Vorteil, dass wir nur zwei kleine Schnitte im Bereich der Leisten-Schlagader durchführen müssen. Dort werden die Gefäße freigelegt und es werden praktisch durch mittels Katheter dann äh, diese einzelnen Stents, die in der Regel aus drei Teilen bestehen, werden dann in den Bereich der äh, erweiterten Arterie eingebracht und praktisch die Aorta von innen geschient und abgedichtet.
0: Welche Nachteile können denn, ich sag mal, so eine Operation, wie Sie beschrieben mhm. haben, also offener Bruch, äh, Brustkorb? Haben?
1: Na, jeder operative Eingriff hat, unabhängig davon, wie groß er ist, seine Risiken und Möglichkeiten, dass Komplikationen auftreten. Ähm, letztendlich, je größer der Eingriff, also die klassische offene Operation ist natürlich ein sehr großer Eingriff mit großen Wundflächen. Hier können natürlich Infektionen auftreten, äh, es kann zu Nachblutung kommen, wenn man an Gefäßen operiert, also die Nahtverbindungen können etwas nachbluten. Aber auch allgemeine OP-Risiken wie eine Thrombose in den Beinen oder darauf folgende Embolie oder ein Herzinfarkt sind möglich. Auch Schlaganfälle bei bestimmten Konstellationen sind natürlich möglich. Und deshalb ist es wichtig, dass man den Patienten im Vorfeld umfassend untersucht, auch die Begleiterkrankung wirklich objektiv darstellt und das Risikoprofil dann wirklich für sich und auch den Anästhesisten dann wirklich einschätzen kann. Und groß ist ja. Das ist deutlich kleiner natürlich, ja. Aber natürlich, die allgemeinen Risiken bleiben auch. Es ist auch ein Eingriff in Vollnarkose, ja, der natürlich mit allen Risiken einer Narkose verbunden ist. Aber auch Embolie oder Blutung können auftreten, aber natürlich deutlich geringer, weil die, die äh, Einschnitt in den Gefä äh, Gefäßen ist natürlich deutlich kleiner. Ja. Und äh, manchmal braucht man auch im Vorfeld, wenn man weiß, dass der Patient eine Herz-, schwere Herzerkrankung hat, in der Durchblutungsstand, dass man vorher einen Herzkatheter machen kann oder muss, um dann... Äh, Dinge wie Herzinfarkt ja, vorher auszuschließen. Leider
0: gibt es medikamentöse
1: Leider gibt's keine Tablette, um diese Erweiterung wieder rückgängig zu machen. Aber man kann gut sozusagen die Begleiterkrankungen, die zu Gefäßerkrankungen führen können, mit Medikamenten ganz gut behandeln. Dazu gehören zum einen natürlich der Bluthochdruck, der mit Medikamenten gut eingestellt werden soll. Na, weil Bluthochdruck führt natürlich zu einem erhöhten Risiko, dass so ein Gefäß auch platzt. Ja, und deshalb sollte man den äh, Blutdruck in normale Bereiche senken. Auch hohe Blutfettwerte können letztendlich solche äh, Aneurysmen mit bedingen, weil äh, Ursachen sind ja die Atherosklerose am häufigsten. Und äh, deshalb sollte auch hohe Blutfettwerte äh, behandelt werden. Und nach der Operation müssen die Patienten lebenslang blutverdünnende Medikamente einnehmen. Das sind die medikamentösen, im Wesentlichen die medikamentösen Therapien. Gibt es noch weitere? Die auf dem Ziel? Naja, die häufigste mit über 80 Prozent sind degenerative Gefäßerkrankungen, also Atherosklerose. Es gibt ja die einengenden Formen der Arteosklerose, wo dann Gefäßverschlüsse entstehen. Und es gibt halt die erweiterten Formen, wo eben die Gefäße eben auch altern, aber sich ausdehnen. Ne? Und dann gibt es natürlich auch äh, entzündliche Ursachen, infektiöse Ursachen, zum Beispiel die Syphilis oder Borreliose oder das rheumatische Fieber können solche Aneurysmen machen. Oder angeborene Bindigwebschwächen. Dann kann man nur Marfan-Syndrom, das sind halt solche genetischen äh, Erkrankungen, die eben auch solche Aneurysmen hervorrufen können. Ja, Sie haben vorhin vom Riss äh, eines Aneurysmas gesprochen. Mhm. An welcher die Wahrscheinlichkeit, dass Sie reisen, ist so, die Grenze ist 5 cm. Da ist auch die Behandlungsnotwendigkeit gegeben. Natürlich können auch kleinere Aneurysmen reisen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese reisen, sind äußerst gering. Und man muss im Vorfeld, man muss im Vorfeld natürlich das Risiko abschätzen. Ist das Risiko des Eingriffs höher als das Rupturrisiko? Oder ist das Rupturrisiko höher als der Eingriff? Ne? Und ab, ab 5 cm letztendlich ist das Risiko der Ruptur deutlich höher als das Risiko des Eingriffs und damit der Nutzen für die Operation deutlich größer. Ne? Und letztendlich, äh, wie berechnet man das? Es ist auch wieder eine physikalische Geschichte, das Laplace-Gesetz ist sozusagen, das ist, äh, erklärt sich letztendlich ähm, dass die äh, Oberflächenspannung aus dem Druck und des, dem Radius resultieren. Ja? Und bei gleichbleibendem Druck, Blutdruck, ja, steigt mit einem höher, äh, größer werdenden äh, Radius natürlich die Wandspannung. Ne? Und dass die höhere Wandspannung führt äh, letztendlich wieder zu einer weiteren Dehnung und damit wieder zu einer Vergrößerung Durchmessers. Also es ist wie ein Teufelskreis. Je größer es ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ruptiert. Mhm. Ähm,
0: was kann man denn selbst tun? Es gibt ja auch... Ähm was weiß ich, erhöhte erbliche Veranlagung hm. für Arteriosklerose oder Ähnliches. Was kann man tun, um sein eigenes Risiko zu minimieren?
1: Naja, wenn man eine erblich bedingte Erkrankung in der Familie kennt, dann sollte man sich natürlich untersuchen lassen. Es gibt Vorsorgeuntersuchungen, es wird auch von durch die Krankenkasse bezahlt, dass man ab einem gewissen Alter einmal sich Ultraschallmäßig untersuchen lassen kann, um solchen Aneurysma auszuschließen. Aber ansonsten ist es natürlich die Lebensweise, wie bei allen Gefäßerkrankungen. Man soll eben das Rauchen einstellen, weil das auch mit einer Hauptursache für Gefäßveränderungen ist. Ausreichende Bewegung ist wichtig. Der Blutdruck soll optimiert werden. Eine Zuckererkrankung und auch eine Fettstoffwechselstörung sollte gut behandelt sein. Und natürlich gesunde Lebensweise, mediterrane Kost, ja, und. Wie gesagt, ausreichende Bewegung ist gut für die Gefäße.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Kohl, Chefarzt der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie an der Zentralklinik Bad Berka zum Thema Analyse der Aufschlagader.
1: Danke, dass wir da sind. Vielen Dank auch. Sie.